0: Salve, salve comunidade, muito bom revê-los mais uma vez aqui no Binance Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais notícias do mundo e não esqueçam que a gente também tem o Binance Talk Show toda sexta-feira, onde a gente entrevista sempre um convidado muito legal. Começando então, eu sou a Vitória de Andrade e quem tá aqui comigo é
1: a... Eu sou a Isabela e não se esqueçam, o Binance Talks e o Binance Talk Show estão disponíveis no Spotify e vocês podem seguir a gente também nas redes sociais, no Twitter como BinancePT PT e Binance Português no Instagram. Então, vivemos para as notícias? Vamos lá, Isa, vamos começar
0: em então, aqui com uma notícia internacional super interessante, que o Washington está sancionando uma lei que acelera a adoção de blockchain. O governador de Washington sancionou na semana passada o projeto de lei 5544 que tem, entre outros objetivos, o de acelerar a adoção da blockchain no Estado. A ideia é transformar o Estado de Washington em um líder global no espaço blockchain, publicou CryptoPotato. Um dos muitos benefícios da lei é o de acelerar o uso da blockchain pela população e em todos os setores do serviço público, além das áreas financeiras e bancárias do país. Sem contar a absorção a absorção da blockchain na saúde, transações imobiliárias, educação e nas cadeias de suprimentos das empresas públicas e privadas. Uma equipe de trabalho foi organizada para cuidar especialmente dessa lei. A unidade será responsável por inserir a tecnologia com a inclusão de diversos usuários, instituições financeiras, personalidades do legislativo e associações comerciais. Foi marcada uma reunião inaugural no dia 1 de dezembro deste ano para apresentar um relatório ao governador Inslee até 2023. É bem interessante verem que eles estão, né, tentando aqui acelerar essa adoção de blockchain, mas é muito triste também quando a gente vê que alguns políticos tentam diminuir a velocidade da expansão cripto, né, Isa?
1: Sim, nossa. Se eles soubessem o quanto o mercado é maravilhoso, quantos benefícios pode trazer para a população, talvez adiantasse um pouquinho mais esse, esse investimento em cripto.
0: Exatamente.
1: Bom, e vamos para a notícia sena 2. A senadora Lumines defende que políticos podem ter Bitcoin. A senadora Lumines, Cint Cintia Lumines, é defensora mais vocal do Bitcoin no governo dos Estados Unidos. A senadora Júnior de Wyoming também está em elaborando uma política que afetaria o Bitcoin e outros ativos criptográficos, que ainda não se enquadram em uma estrutura regulatória sólida nos Estados Unidos. Fato que leva a alguns a perguntarem, isso é um conflito de interesse? Ela disse ao apresentador do Meet the Press Report, a Todd, em uma entrevista que foi ao ar no último sábado, no dia 2, devo vender minhas vacas porque elas são uma commodity e agora eu estou no comitê bancário que pode ter uma relação com a Commodity, commodity Futures trading Commission, ou pode haver leis no Congresso que afetam o mar ou a propriedade de a resposta, de acordo com o um Comitê de Ética dos Senados dos Estados Unidos, é não. Os senadores de devem divulgar qualquer compra, venda ou troca de qualquer ação, título, futuro de commodities ou do, de outro título quando a transação exceder a mil dólares, de acordo com as diretrizes de 2021. E para ser claro, commodities e futuros de commodities são diferentes. Os primeiros são a coisa real, enquanto os segundos são de acordos financeiros para comprar uma coisa em uma data posterior por um preço determinado quanto à criptomoeda. Os membros devem informar a moeda ou token que possui e, se for o caso, a bolsa ou a plataforma que aguarda. guarda. É, como será, Vi, que os outros países vão reagir com esse tipo de conduta?
0: Olha, eu espero que a galera também tente acelerar aqui o, o processo, né? Mas também não sei aqui. Acho que é muito polêmica essa coisa de taxação, cada pessoa tem a sua, a sua opinião. Mas a gente tem visto que a regulamentação acaba sendo meio que o futuro, né, Isa? Muitos países é regulamentando, muitas empresas... É, centralizadas, né, que não são DeFi também se regulamentando para poder se adaptar e atingir um, um público maior, porque as pessoas, acho que a gente aqui do mundo cripto, a gente tá muito ac acostumado com essa desregulamentação, mas fora do mundo Sim. cripto, as pessoas gostam de umas coisas um pouquinho mais certinhas. Então eu acho que é um tema bem polêmico, vamos ver pra onde que vai, né? É, vamos. Bom, vamos pra próxima notícia aqui do dia, então. O OpenSea confirma a integração para NFTs na rede da Solana em abril. A OpenSea divulgou a notícia em um post recente no Twitter. O vídeo, apelidado de O Segredo Mais Bem Guardado da Web3, mostra usuários entusiasmados que acreditam que a integração de Solana será enorme. Outros pensam que o empreendimento é um movimento inteligente, pelo qual o mercado pagará a mania do protocolo blockchain. Apesar de não terem mencionado a informação no vídeo, a equipe da plataforma já confirmou que a integração está programada para acontecer neste mês de abril que está chegando. Esse aqui que a gente está, né? Tão um dia 4. Claro. Para finalmente permitir a listagem de NFTs na rede da Solana. Atualmente, a OpenSea exporta tokens não fungíveis, ou seja, NFTs, das blockchains Ethereum. Ethereum, ETH, e Clayton, é, que é a sigla CLAY, de primeira camada, e também tokens na rede Polygon, que é a MATI, de segunda camada. A Solana, ou seja, a Sol, será a terceira blockchain de Layer 1 e a quarta rede a integrar a plataforma de comércio de colecionáveis. Cada vez mais plataformas aderindo, né, Isa, aceitando NFT no seu mercado.
1: Sim, é muito legal. Não só essas plataformas, muitas empresas têm aderido a essa nova onda do NFT, que é uma maravilha. A gente vai consegue disseminar ainda mais os, os NFTs, criptomoedas, enfim, é uma coisa muito boa pra gente. Ganha, o mercado ganha mais visibilidade.
0: Exatamente.
1: Bom, e a quarta notícia de hoje é a Indonésia quer cobrar o um imposto de 0,1% em cada transação de criptomoeda. A Indonésia irá cobrar, cobrar um imposto de 0,1% em transação envolvendo criptomoedas, noticiou a agência Roy. O tributo começa a ser cobrado no dia 1 de maio, que será da classe da classe Value Added Tax, ou em português, imposto sobre o valor acrescentado, que são impostos em negociações envolvendo um ganho capital com commodity. O governo da Indonésia permite transações como criptomoedas, mas com objetivo de investimento e não como meio de pagamento, ou seja, o país classifica os criptoativos como commodities. O porta-voz Hastel Yoga Saksama disse o seguinte em uma entrevista coletiva Os ativos de criptomoedas estarão sujeitos ao VAT porque são uma mercadoria commodity conforme definido pelo Ministério do Comércio Eles não são uma moeda Então vamos impor imposto de renda e VAT Os número de pessoas que possuem criptomoedas na Indonésia no final do ano de 2021 era de 11 milhões O país é a maior economia do sudoeste asiático é, Perceba que a Indonésia classifica o Bitcoin mesmo no mesmo modo como os Estados Unidos em uma commodity Será que os outros países... Vi vão atacar, da, vão acatar da mesma maneira a moeda?
0: É, é bem diferente, né, isso de a gente aqui, que a gente entende mesmo que Bitcoin é uma moeda, que outras criptos também são moedas de troca, a gente já tá acostumado a ver aqui, por exemplo, El Salvador, onde você consegue comprar um McDonald's com cripto, é de fato usado como uma forma de troca, eles terem essa coisa de ver como um commodity é, é bem diferente na minha concepção, e assim, a minha opinião é de que não deveria ser visto dessa forma, mas assim,
1: quem sou eu na fila do pão, né, então... É, concordo com você, Vi. Como um commodity, não, não sei muito bem, porque a minha visão também é como uma, uma moeda de troca, como comprar bens, 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 serviços. Eu acredito no futuro que vai ser uma moeda mundial, é que a gente vai poder trocar livremente em qualquer local, comércio, qualquer local físico ou na internet, online. Exatamente, é o sonho, né? Sim, estamos Bom, no caminho disso. Exato, mas vamos então
0: conversar um pouquinho sobre o mercado hoje, Isa. Conta pra gente como que tá aí.
1: Bom, o Bitcoin teve uma baixa de... 1,16%. É, o Ethereum também seguiu na mesma linha, dando uma, uma caída de 1,37% e a BNB também em 1,51%. Isso aí, eu vou
0: contar então um pouquinho sobre as moedas que mais sobem e mais descem hoje. Então a moeda que mais sobe hoje é a DNT, ou seja a Districts, Districts Ox e ela subiu mais de 74% hoje, subindo 74,43%. A gente consegue ver um pico ali bem grande. Né? A gente também vê um pico acompanhado pelo aumento no volume, então pode estar aí correlacionado. A rede district, district OX é uma plataforma que permite para que usuários lancem suas próprias plataformas de mercados e comunidades descentralizadas e autônomas. Cada uma dessas plataformas é chamada de distrito ou district em inglês e podem ser lançadas de maneira gratuita. A rede é alimentada por contratos inteligentes da Ethereum. Então aqui é uma rede onde outras pessoas podem lançar as suas próprias DAOs. Então, bem interessante, já vimos outras plataformas plataformas do tipo aqui no Binance Talks, então nada muito inovador, né? Mas pro, provavelmente lançaram alguma atualização nova ou alguma coisa re relevante, que a comunidade tá bem interessada nela, né? Mas sempre façam sua própria pesquisa antes de entrar em qualquer token. E a moeda que mais desce hoje é a Waves, que tá em 38 dólares e 98 centavos, e ela caiu 22,8. 22, 0,5%. A Waves é uma plataforma de blockchain multiuso, com suporte para diversos casos de uso, incluindo aplicativos descentralizados, que são os DApps e Smart Contracts. Ela foi lançada em junho de 2016, após uma das primeiras ofertas iniciais de moedas da indústria das criptomoedas, os antigos ICOs, para quem lembra aí disso dessa época. A Waves inicialmente foi preparada para melhorar a primeira plataforma de blockchain, aumentando sua velocidade, utilidade e facilidade de uso pelo usuário. A plataforma sofreu diversas mudanças, adicionando novos recursos de subprodutos construídos em seu design original. O token nativo da Waves é o Wave, que é um token sem limite de fornecimento, usado como padrão de pagamentos e como recompensas do bloco. Então também a gente tá vendo que a Waves ela tava tendo uma boa subida aí ao longo dos últimos tempos, né, nesse ano. E agora tá dando uma quedinha ali, que às vezes é só uma lateralização e não necessariamente uma queda grande, até porque... É, se bem que o volume também deu uma caída, então pode ser que realmente a galera esteja saindo e da da waves, né? Às vezes realizando lucro, às vezes as pessoas estão tendo alguma frustração com a plataforma. De novo, sempre faça sua pesquisa para saber onde você coloca o seu dinheiro e como que você vai investir. E por hoje é isso. Foi muito bom revê-los aqui no Binance Talks mais um dia. Não esqueçam realmente de seguir a gente em todas as redes sociais. A gente é arroba Binance Português no Instagram e arroba PT no Twitter. Sigam a gente lá e não, deixam, não deixem também de ver o nosso Binance Talk Show às sextas-feiras, às 18 horas, onde a gente traz convidados Super legais para conversar aqui sobre temas do mundo. Oh. Okay. Vejo vocês, então, na quarta-feira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.